0: PodClass, i podcast di Class Editori.
1: Benvenuti da Luca Ciammarughi al pianista, è in memoria di un grande pianista francese che oggi dedico la trasmissione, è mancato purtroppo l'altro ieri il 29 gennaio all'età di 88 anni, mi riferisco a Gabriele Tacchini. Tachino, nato a Cannes, in Costa Azzurra, in Francia naturalmente, il 4 agosto 1934, Gabriel Tacchino, dato che il cognome è di origine italiana, è stato un, un grande pianista davvero molto noto ai cultori della musica francese per le sue interpretazioni di Francis Poulenc, che tra l'altro fu anche suo maestro. Un uno dei pochi o forse il solo ad avere l'insegnamento diciamo pianistico eh, di Poulenc e eh, ad essere quindi il depositario dei segreti dell'interpretazione della musica pianistica di Poulenc ma Gabriel Tacchinò che molti ovviamente ricollegano alla musica di Poulenc e eh, alla vicinanza diciamo con questo grande compositore ma anche pianista perché Poulenc fu anche un eccellente pianista dicevo Tacchinò fu molto altro ancora fu interpreti in realtà con un repertorio veramente molto vasto, pensiamo ad esempio alla musica russa, Prokofiev, Rachmaninov, il suo primo disco fu dedicato proprio nel 1960 al secondo concerto di Rachmaninov, quindi oggi ricordandolo vogliamo anche andare un po' al di là, Diciamo del cliché di Tachinot come interprete di Poulenc con la famosa integrale EMI, e dare un ritratto un po' più vasto di questo pianista francese che si è formato prima al Conservatoire de Nice a Nizza nice, e poi si è perfezionato al Conservatorio di Parigi. Fra i suoi insegnanti Jean Bataillard, Jacques Fevrier anche egli molto legato a Poulenc grande amico di Poulenc con il quale suonò anche a due pianoforti e quattro mani e poi studiò però anche con Marguerite Long altra grande depositaria della musica francese della, dell'interpretazione della musica francese quindi Debussy, Ravel e altro ancora e poi come dicevo anche eh, Francis Poulenc fra gli insegnanti di Tacchino, che fu allievo del Conservatoire de Paris fra il 1940. 47 e 1953. È proprio in quest'anno, nel 1953, che eh, Tacchino iniziò la sua carriera, carriera segnata anche dalla vittoria di diversi concorsi che diedero il là alla carriera internazionale, il premio Viotti di Vercelli nel 1953. E poi premi al Busoni, a Ginevra, rispettivamente nel 1954 e nel 55. A Ginevra fu ex equo niente meno che con Malcolm Frager, altro grande pianista, e vinse anche il concorso Casella di Napoli nel 1956. Fra i primi a notarlo ci fu niente meno che Herbert von Karajan che lo invitò a suonare a Berlino, alla Scala e poi seguirono tanti altri grandi direttori d'orchestra da Pierre Monteux a André Cluitin, da Eric Leinsdorf a Yasha Orenstein, anche Riccardo Muti, Paul Paré, Georges Pretre, Michel Plasson, quindi grandissimi nomi del Novecento. Takinou fu poi anche depositario dei segreti che aveva imparato dai suoi illustri docenti a Parigi, in effetti fu poi anche egli docente al Conservatorio de Paris dal 1975 al 1994 senza ovviamente ehm, smettere la carriera di solista ma anche di camerista ricordo ad esempio un bel disco a quattro mani di Ravel con Bruno Rigutto e poi la collaborazione con il venista Pierre Ramoyal e ancora con il quartetto Unesco. con il Fine Arts uh, Quartet e una, una carriera anche diciamo internazionale di docente con masterclass in Canada, Giappone, Corea e Svizzera. Non bisogna non bisogna dimenticare poi l'attività organizzativa perché fondò un festival importante, le Nuit Musicales du Suquet a Cannes nel 1975, festival che lo tenne impegnato fino al 2011, e poi fu anche direttore artistico di altre manifestazioni come le Nuit Musicales de Notre-Dame de Vie a Mougins. Fu professore invitato a partire dal 2006 Alla University of Fine Arts and Music di Tokyo E titolare anche dal 2009 Di una classe superiore di perfezionamento Alla Schola Cantorum di Parigi Continuando quindi a formare giovani pianisti E prima degli ascolti Veniamo un po' a dare un occhio alla discografia Che è molto più vasta di quanto non uh, si pensi Oggi noi inizieremo con... Con Frédéric Chopin, con la prima ballata Opera 23. Voglio iniziare, come dire, con una pièce majeure, con un pezzo di grande importanza per documentare come. Tacchino sia stato anche un uh, interprete del grande repertorio, non soltanto rarità, anzi direi quasi il uh, contrario. In effetti come dicevo il suo primo disco nel 1960 con uh, niente meno che André Cloutin sul podio per la Voix de Sommetre fu con un bellissimo secondo di Rachmaninoff, poi seguì nello stesso anno un album Chopiniano che è quello che ascolteremo con la prima ballata e poi c'era anche l'album, anche il terzo improvviso la Fantasia Opera 49, la Polonaise Heroic, lo scherzo numero 3 sempre per la voce del padrone, la Voix de Son Maître e poi nel 62 Beethoven, il terzo concerto ancora con André Cluitin e Berliner Philharmoniker e quindi un album di sonate mozzartiane, ancora un album dedicato a Rachmaninoff ma anche a Weber con l'invito alla danza nel 63 e poi nel 64 un sorprendente album dedicato a Prokofiev con seconda e terza sonata, Romeo e Giulietta, Suggestion Diabolique, la Gavotte della Sinfonia Classica, La Marcia dell'Amore delle Tre Mela Arance e. Poi un preludio in do maggiore, questo nel 1964 e andremo anche alla scoperta di Prokofiev perché come ho detto il repertorio russo suonato in un modo molto nitido, cristallino e trasparente per niente pestone ma comunque energico come sapeva essere Tacchino fu uno dei cavalli di battaglia appunto del pianista francese, francese ricordo di origini italiane da parte di padre come rivela il cognome e iniziamo dicevo con la prima ballata di Chopin che ci dice molto di tacchino. pianista anche se in questo album del 1960 il pianoforte non è proprio ottimale, i francesi direbbero che suona un po' come un casserole perché è un po' troppo metallico ma comunque è uno strumento non ottimale si sente che tacchino, sa trarre dei colori veramente fantastici eh, senza limitarsi al famoso jeu perlé il suono perlato della tradizione francese quella luminosità, quel carattere cristallino ma anche riuscendo a mh, diciamo, distinguere i diversi episodi con uh, mood decisamente diversi l'uno dall'altro e andando anche a fondo nel legato nel bel canto shopiniano c'è certo, stata un'interpretazione magari diversa da alcune a cui siamo abituati oggi un'interpretazione che punta anche molto sulla leggerezza c'è cioè una leggerezza una levità quasi lo spirito di Ariel questo demone dell'aria shakespeariano è proprio il bello di questa interpretazione che non c'è nulla di, di pesante non c'è quel peso appunto eccessivamente tardo romantico che a volte alcuni interpreti affibbiano a Chopin e invece c'è molta classe, molta eleganza, ma non superficialità, perché come sentirete è un'interpretazione molto intensa che ha anche eh, un bel fuoco nei momenti più accesi, che ovviamente non mancano in questo brano fatto di episodi appunto quasi bipolari eh, fra di loro nel rapporto l'uno con l'altro, accensioni improvvise accelerando anche Tacchino far sentire molto bene e ovviamente momenti più distesi e più levigati. E ascoltiamo allora la prima ballata di Chopin Opera 23 con Gabriel Tacchinò da un vinile La Voix de saint maître del 1960. Era Gabriel Tacchinone, la prima ballata di Frédéric Chopin, opera 23, una bellissima interpretazione, quella del pianista francese che purtroppo è mancato pochi giorni fa, due giorni fa, il 29 gennaio, era nato nel 1934 a Cannes. Nella regione alp maritime Un pianista che non tutti oggi conoscono Ma che merita davvero di essere ricordato Come dicevo la discografia di Tacchino è molto vasta Abbiamo iniziato a raccontarla Eravamo rimasti al 1964 Da qui ripartiremo con gli ascolti Con la terza sonata di Prokofiev che personalmente è fra le mie preferite soprattutto il secondo tema di, questo, di questa sonata che è un'unica colata eh, di lava eh, non sempre di lava perché l'inizio in effetti è molto febbrile ma c'è poi questo questo secondo tema di un lirismo quasi sospeso, trassognato che Tacchino interpreta con una grandissima bellezza di suono qui il pianoforte è migliore che nello Chopin del 60 siamo nel 64 sempre per la Voix de son maître, e in quegli anni Tacchino incise anche un album dedicato a George Gershwin con la rapsodia in blu nel 65 poi poi la prima incisione dedicata a Poulenc con il concerto per il pianoforte George Prater sul porto Odio nel 1967 ma anche Obad eh, concerto choreographique poi ancora Chopin con i quattro scherzi per l'etichetta Trianon nel 1970 e poi l'inizio di quella che sarebbe diventata l'integrale della musica pianistica di Poulenc con un primo album nel 1969 ma anche altri album sorprendenti per esempio Schubert a quattro mani con Jacques Février nel 72 oppure Liszt, un recital Liszt nel 74 per la Voix son maître, e soprattutto i concerti di Camille Saint-Saëns a partire dal secondo e il quinto registrati nel 74 per l'etichetta Candide con Louis De Fromin e l'Orchestre Symphonique de Radio Luxembourg e poi anche tra l'altro i concerti di Prakofiev, il secondo e il terzo per la Vox, sempre Luide Froman e poi a seguire anche il primo nel 75 e ritornerò a raccontare gli album eh, numerosi e bellissimi di Tacchino dopo lo stacco, adesso ci godiamo invece questa magnifica terza sonata di Prakofiev che ci mostra un altro lato ovviamente più tagliente, meno lirico rispetto a Chopin ma ugualmente convincente. Siamo nel 1964, La Voix de Saint Maître, un album uh, Prokofiev con Gabriel Tacchinot, terza sonata. Ritrovati al pianista e a Gabriele Tacchino. Che dedico oggi questa puntata, un omaggio più che dovuto. Ma un omaggio che faccio veramente col cuore perché molti dei dischi, dei vinili e poi dei compact disc che ascoltiamo oggi sono stati per me veramente dei compagni di viaggio per così dire nella scoperta di alcune opere naturalmente la musica pianistica di Poulenc dalla cui integrale ascolteremo fra poco le improvvisazioni le 15 improvvisazioni musica veramente incantevole e musica che però non è così sentimentale come a volte si pensa in effetti dopo aver ascoltato la terza sonata di Prokofiev e la prima ballata di Chopin possiamo trarre diciamo qualche considerazione critica per così dire sul pianismo di Gabriel Tacchino che è molto figlio dell'estetica di Poulenc un'estetica che sicuramente trae degli elementi anche dal romanticismo ma che si delinea come figlia del Novecento anche di Stravinsky che eh, soprattutto il Poulenc dei primi anni di attività compositiva teneva in, in sommo grado poi ovviamente Poulenc trovò una strada propria anche lontana da quella del gruppo dei Sei una strada assolutamente personale che conservava alcuni aspetti anche derivanti dal romanticismo eh, una sorta di neoromanticismo possiamo dire rivissuto in chiave novecentesca però non bisogna dimenticare le origini eh, di Poulenc, eh, della sua estetica in particolare Eh, il gruppo dei sei, appunto questo eh, nuovo culto quasi dell'oggettività, questa nitidezza, questa chiarezza il libro bianco di Jean Cocteau, questo distaccato dalle nebbie impressioniste dai fumi wagneriani tutti aspetti che ritroviamo anche nel pianismo di Tacchino che in effetti è un po' figlio di quell'estetica di Poulenc che non è affatto un'estetica fredda o algida anzi ma non è sicuramente un'estetica manieristica o iper sentimentale come qualche volta si è creduto in effetti il pianismo di Gabriel Tacchino è un pianismo molto basato sulla qualità del suono sulla bellezza ma anche sulla sulla varietà dei colori, una una scienza quasi del tocco che gli permette di affrontare diversi compositori da Mozart fino al Novecento con una grande duttilità eh, dovuta proprio a questa arte del tocco, arte del pedale anche che era assai coltivata dallo stesso Poulenc oltre che da Marguerite Long che fu appunto anche una delle grandi insegnanti di di Tacchino. e quindi Quindi un fraseggio che in qualche momento può apparire quasi, come dire, un po' dritto. eh, con rubati molto, molto dosati, molto sottili, mai eccessivi un pianista quindi che è figlio del Novecento, veramente anche se, come lo stesso Poulenc, appunto ha un'eredità in parte anche ottocentesca per questo che Tacchino si trova a suo agio sia con il grande repertorio romantico appunto eh, il concetto di Rachmaninoff numero 2 che in un certo senso, pur essendo Novecento, è una propaggine Novecento del romanticismo, sia con autori come Prokofiev, di cui abbiamo appena ascoltato la terza sonata. Prima di venire all'ascolto cruciale, forse naturalmente, con la musica di Poulenc, continuiamo appunto a esplorare il cammino discografico. Ci eravamo fermati alla metà degli anni 70 con il concerto numero uno di Pracofiev inciso nel 1975 per la Turnabout e poi ancora un album Chopiniano nel 1975 e eh, l'integrale dei concerti di Saint-Saëns completata nel 1976 appunto con Louis de Fromin e l'orchestra della radio del Lussemburgo Dischi che poi furono ristampati numerose volte, così come anche Rachmaninoff, il secondo concerto che ho già citato, e l'album Chopiniano, ristampato nel 1976, il primo album Chopiniano, ma poi vennero altre cose ancora, per esempio il concerto di Varsavia di Add Cell, ma anche le variazioni symphonique di Frank e il concerto in la minore di Grieg, tutti in un unico vinile del 1979 per la Erato con Armin Jordan sul podio. Poi negli anni ottanta abbiamo anche Bach, Johann Sebastian Bach, con un disco, come si dice oggi, piuttosto iconico, anche se ovviamente non filologicamente informato, storicamente informato, l'Orchestra, Ensemble Orchestra de Paris, diretta da Jean-Pierre Vallès, suona oggi un po' pesantuccia, ma di gran classe, sono le, queste interpretazioni bacchiane con i quattro pianisti Michel Berhoff, Jean-Philippe Collard, Bruno Rigutto e appunto Gabriele Tacchino, sia come solisti nei vari concerti di Bach sia a 3 e 4 pianoforti un bellissimo album dell'81 poi ancora Poulenc l'integrale che veniva portata avanti tra l'altro anche con il concerto per due pianoforti insieme a un altro pianista di tutto rispetto Bernard Ringeisen e di Poulenc anche le melodie con Maddy Mesplé per esempio la Dame de Monte Carlo, Fianzaglie pour Rire, La Courte Paille, Le Chemin de l'Amour e via dicendo. Da non dimenticare poi a quattro mani con Aldo Ciccolini e Ric Satie nell'integrale eh, di Ciccolini, già nell'87 per Angel Records e poi per Emi. Eh, Ma anche un disco con Bruno Rigutto dedicato a Ravel, magari ascolteremo qualcosa da questo bellissimo album a quattro mani del 1980. 89. Ma adesso è venuto il momento, prima di passare agli anni 90, di ascoltare Francis Poulin con una selezione dalle 15 improvvisazioni non può mancare né la prima né l'ultima, <ride> l'ultima in particolare è bellissima dedicata a Edith Piaf, ne salteremo qualcuna in mezzo per poter far poi un ascolto Ravelliano, ma sicuramente vi farò ascoltare almeno le prime cinque, che comprendono anche quella a Georges Auric, dedicata a Georges Auric e a Jacques Février, ma anche la sesta, eh, la settima scusate, dedicata alla Contessa de Noailles, per passare poi alle ultime. L'ultima bellissima, o di uno chic, incredibile, ma anche di grande intensità, un omaggio a Edith Piaf, che ci mostra un Poulenc molto aperto anche verso diciamo un genere apparentemente più leggero, in realtà nelle canzoni di Piaf c'è ben poco di, di leggera musica, spesso di grande intensità. Ascoltiamo una sezione dalle improvvisazioni di Poulenc, quindi con Gabriele Tacchino dalla sua integrale Emi. <SILENCIO> Ed eccoci di nuovo al pianista per un ultimo ascolto, forse due ascolti dedicati a... Maurice Ravel dopo questo bellissimo Francis Poulenc che abbiamo ascoltato una selezione dalle 15 improvvisazioni le 15 improvvisazioni l'ultima che avete ascoltato era dedicata a Edith Piaf un hommage a Edith Piaf presto se non ricordo male o quasi presto scrive Poulenc in partitura ma bisogna anche fraseggiare in questo tempo presto se no diventa ridicolo e così fa meraviglioso Gabriele Tacchino, un ascolto che traggo dalla sua integrale Emi. Tacchino, che purtroppo ci ha lasciati a 88 anni, un addio triste. Oggi abbiamo ripercorso un po' la sua carriera. Un interprete veramente di primissima classe. Voglio ancora ricordare qualche incisione. Per esempio, nel 92 abbiamo questo Ravel che trasmetterò in conclusione con Gaspard de la Nuit. Da cui trasmetto un meraviglioso scarbò, il terzo quadro, il terzo movimento, da Gaspard de la Nuit, su poem di Aloysius Bertrand. Dopo aver detto, paragonato quasi eh, Tacchinò e il suo Chopin allo spiritello dell'aria Ariel qui veniamo a una, una sorta di demone molto più terrestre e Tacchinò sa anche evocare bene il Dionisiaco ma sempre con un pianismo di grande trasparenza, molto molto francese ovviamente ma anche con una capacità di affondo e con una potenza che permise a Tacchino di suonare un repertorio che non molti pianisti francesi suonavano ricordo anche fra le altre cose il primo concerto di Tchaikovsky la data di incisione purtroppo è sconosciuta ma abbiamo questo primo di Tchaikovsky con l'orchestra dell'associazione de concerto Padeloupe diretta da Bruno Amaducci e abbiamo anche altre chicche cameristiche come il quintetto di César Fran inciso con il quartetto Ateneum Enesco un altro album dalla data sconosciuta eh, ma che appunto eh, abbiamo di cui disponiamo un'ultima cosa che voglio ricordare è l'incisione dell'Histoire de Babar il piccolo elefantino sempre di Poulenc e oggi ci salutiamo con un ultimo ascolto appunto Scarbo da Gaspar Delanui e se facciamo in tempo anche la bellissima apoteosi finale da Mamère Lua con Bruno Rigutto pianoforte a quattro mani Tacchino e Rigutto Due amici uniti nell'estasi sublime di questo, eh, di questo lavoro raveliano, appunto Mammer Lua, capolavoro raveliano Mammer Lua. In particolare questa apoteosi finale è veramente una delle cose più commoventi mai scritte, soprattutto nella nella seconda parte la modulazione che conduce poi ai glissando finali che i due pianisti fanno con un pianissimo veramente magico quando la musica arriva in cima appunto è il momento più alto più acuto e anche in realtà il più delicato bisogna avere una, una finezza di tocco una sensibilità armonica veramente speciali ci salutiamo allora con Ravel e Gabriele Tacchino in memoria di questo grande pianista una buona serata da Luca Ciammarughi